0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina, Letra Arte.
1: Caros ouvintes, boa tarde. Estou falando aqui do Ponto de Cultura, da Rua Luiz Guimarães 555, Poço da Panela. Telefone 3097-3927. 93, 45, 7572. Né? Hoje vamos ter a, a fala e a presença da fala da professora Flávia Suassuna, que vai nos trazer uma temática importantíssima dentro da área da literatura, que é o direito que todos nós temos à literatura. Por favor, Flávia Suassuna, com a palavra. De novo,
0: sempre me sinto muito honrada de estar aqui no Ponto da Cultura Nordestina, não é? E conversando sobre o grande assunto da minha vida, que é a literatura. Então, é, essa, essa conversa do direito à literatura é, ela vem sempre à tona a partir de um ponto de vista e de um texto muito conhecido de Antônio Cândido, chamado Direito à Literatura, não é? Na verdade, a literatura ela não é feita para ensinar nada a gente, mas a reflexão sobre ela nos enriquece muito e nos ensina muita coisa. Né? E, na verdade, a gente está aqui pensando sobre é, direitos básicos, os direitos humanos. Acho que a gente fica não é, pensando sobre que todos têm direitos, que há direitos que são irrenunciáveis e, 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 é? e na verdade eu acho que está certo é? há direitos humanos que são inegáveis e essa conversa não é, da, dos direitos humanos ela tem uma ligação com o direito à literatura não é? É, o nosso querido Antônio Cândido ele começa o texto conversando sobre as ideias de Luiz José Lebrec que é um francês que ele dizia o seguinte que existem bens compressíveis e existem bens incompressíveis. É? Quais são os bens compressíveis? São aqueles de que a gente pode abrir mão, não é? Então você pode abrir mão de um perfume, você pode abrir mão de um colar, é? e existem, existem é, bens que são incompressíveis que são aqueles bens que a gente sabe basicamente quando a gente começa a pensar, né? Alimento, casa, roupa, que todos têm que ter, não é? Mas quando a gente começa a aprofundar a discussão, a gente começa a ver não é, que a fronteira entre esses dois bens, ela não é uma fronteira tão nítida, não é? Então, por exemplo, esse colar que eu estou aqui agora, eu mandei fazer com o nome dos meus netos, gostaria de me ver livre de escolar. Não é? Eu sei que ele não é um bem incompressível, mas eu já criei uma história com ele. Não é? Então, é, a fronteira parece, não é, muito, por exemplo, uma vez eu vi uma, uma dermatologista conversando e ela dizia assim que o que é tratamento e o que é embelezamento da pele é, é um é uma, é uma linha que você fica sem saber direito o que é, não é? Então, não é? É, é, na verdade, a discussão, na verdade, ela é processual e histórica, não é? Uma coisa é o que é o primeiro quilo de arroz de um saco grande, e quanto é que vale o último quilo? O último quilo vale menos do que o primeiro. Então, quando a gente vai começando a discutir, né? E por exemplo, o que é direito ao alimento no século XIX e o que é direito ao alimento no século XX, porque agora nós já temos o suficiente para que todos comam. É diferente. Então, fica um negócio muito complicado. E, na verdade, o que a gente não consegue é viver sem fabulação. Não é? anedota, caos, história em quadrinho, notícia policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco, novela televisiva... Todos nós estamos cotidianamente em contato com esse elemento da fabulação, da ficção. Não é? É, é, é claro que a sociedade não oferece a todos a preparação para o usufruto desses elementos, de um elemento mais, melhor ou pior, não é? mas, na verdade, ele diz, do mesmo jeito que a gente sonha e há um equilíbrio psíquico com o sonho, há um equilíbrio psíquico com a arte. Que a gente, quando está acordado, a gente precisa sonhar também. Não é? Então, a literatura, ela atua no subconsciente e no inconsciente. E às vezes a gente diz assim, é melhor contar uma história ao menino, para ele entender melhor. Não é? Quer dizer, a gente pega a pessoa... Não é dizendo como é, é fazendo ela imaginar como seria, né? E ela tem uma coisa engraçada, ela confirma e nega, ela propõe e denuncia, ela apoia e combate, ou seja, ela ensina a gente a viver dialeticamente, como a gente precisa viver, né? é, Na hora que eu vejo um ponto de vista, eu já sou capaz de levantar o ponto de vista oposto para poder a gente entender a complexidade humana, a complexidade da realidade, não é? Então, infelizmente, aqui no Brasil, a fruição é segundo as classes, não é? E a gente precisa lutar para garantir a distribuição equitativa dos bens, inclusive dos bens culturais, para que todos tenham direito, não é, Veja, eu sei que uma canção popular, um provérbio, são importantes, mas não são suficientes. Se eu acho que a literatura é uma coisa importante, eu tenho que lutar para que ela seja importante para
1: todos. E que todos possam usufruir dela. Estamos chegando ao final da coluna Letras e Artes da Cultura Nordestina, com a fala maravilhosa da professora Flávia Soassuna. Então, esperamos vocês na próxima semana, no terça-feira, às 15h30, aqui no Ponto de Cultura, Poço de Da Panela, na rua Luiz Guimarães 555, telefone 3097-3927 e 993-457-572. Obrigada e até a próxima semana.
0: Letras e artes. Com a equipe do Cultura Nordestina Letrarte.